0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui permet à des investisseurs peut-être comme toi eh bien d'investir dans l'immobilier rentable partout en France, en tout cas dans une quinzaine de grandes zones géographiques. On va parler des arnaques qu'on voit régulièrement dans le monde de l'immobilier, des arnaques générales et des pièges donc que tu dois éviter reste bien jusqu'au bout parce que je te garantis que ces arnaques là, si tu tombes dedans, ça peut te coûter beaucoup d'argent et on commence tout de suite. Alors en fait la logique c'est quoi La logique c'est que le marché de l'immobilier c'est un marché où il y a peu de barrières à l'entrée. N'importe qui peut être agent immobilier, bien sûr il faut une carte T, mais n'importe qui peut être mandataire aujourd'hui et très facilement travailler dans l'immobilier. L'immobilier c'est manier des grosses sommes d'argent, même si la somme d'argent n'arrive pas évidemment quand vous faites une vente sur votre compte ou sur le compte de l'agent immobilier puisqu'elle arrive chez le notaire et c'est le notaire qui va payer le vendeur pour sécuriser au maximum la transaction. Mais même si ça n'arrive pas directement sur leur compte, eh bien on comprend que énormément de gens se lancent dans l'immobilier avec la volonté de faire beaucoup d'argent. Et en période d'immobilier florissant comme on l'a vécu dans les dernières années, eh bien on peut voir aussi de tout et de n'importe quoi dans ce marché là. On voit des professionnels qui sont exceptionnels, des gens sérieux, des gens qui ont une vraie morale et qui ont envie de bien faire mais on voit aussi quelques personnes, alors c'était plutôt à la marge sur ces dernières années, mais on voit quelques personnes qui sont là uniquement pour faire de l'argent rapidement et qui sont prêts à tout pour arnaquer leurs clients. C'est ce qu'on va voir et on va voir comment analyser ça et comment éviter les pièges puisque souvent des clients qui viennent nous voir nous disent bah je me suis fait avoir il y a quelques années, je me suis fait avoir sur telle transaction, j'ai acheté ce bien qui en réalité n'était pas, pas du tout intéressant et je me suis fait avoir par un agent immobilier beau parleur, par un faux diagnostiqueur, etc. etc. On va voir ça tout de suite, donc reste bien attentif pour éviter les pièges toi aussi sur le, sur le futur. Alors la première arnaque que tu dois éviter en tant qu'investisseur immobilier, c'est l'arnaque sur les mots. Souvent eh bien, on voit des gens qui, sont, euh, qui ont l'unique volonté de faire de l'argent très rapidement et qui vont t'orienter vers ce qu'ils appellent des grands professionnels qui en réalité sont simplement leurs petits copains et souvent quand euh, un agent immobilier Escroc, encore une fois, hein, je fais vraiment la séparation entre les grands professionnels et il y en a énormément dans la profession, donc ne mets pas tout le monde dans la même case, ce n'est pas du tout euh, la teneur de mon propos. Mais certains euh, qui sont sans scrupules vont essayer eh bien, de travailler en écosystème pour pouvoir plumer certains particuliers. Et c'est le cas notamment, je pense, euh, ça a été le cas parfois dans le Pinel. Donc à nouveau, je mets des disclaimers, ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait en Pinel est mauvais. Bien évidemment non. À la grande époque, par exemple, du dispositif en cellier, Stéphane découvre qu'en achetant un bien immobilier avec cette fameuse loi Célier, il peut réduire ses impôts de 25 à 37%, même à partir de 1000 euros d'imposition par an. Bien sûr, pour défiscaliser, il doit louer le logement pendant 9, 12 ou 15 ans. Eh bien, on avait des gens peu scrupuleux qui vendaient à des particuliers, souvent en plus à des gens qui n'étaient pas forcément très riches et qui leur vendaient dans des zones géographiques peu attrayantes. Et ils arrivaient toujours à trouver un partenaire bancaire parce qu'il connaissait telle personne telle personne pour que ce petit particulier puisse et eh bien se faire plumer. Donc qu'est ce qu'il disait Il disait, il disait bah, je connais quelqu'un qui va vous aider à monter ce dossier bancaire. En réalité il l'envoyait vers leur petit copain qui était un simple conseiller de clientèle qu'ils connaissait et qui leur permettait de monter un dossier bancaire et donc de financer une opération qui était un véritable bourbier. Donc attention aux mots quand on vous dit je connais quelqu'un qui est un grand professionnel peut-être que c'est le cas. Mais ne vous fiez pas uniquement eh bien, à cet agent immobilier ou à ce mandataire que vous venez de rencontrer. Faites attention à qui vous, vous adressez. Vérifiez bien sûr sa réputation toujours en ligne. Vérifiez que c'est quelqu'un qui est réellement implanté sur ce marché depuis longtemps, qu'il affiche peut-être son nom. Voilà, c'est des gages de qualité. S'il met en avant son nom dans son business, c'est que quelque part, eh bien, il n'a pas envie de salir sa réputation. Donc soyez toujours très prudent, faites des rapides recherches sur internet et ça vous permettra eh d'avoir une meilleure vision sur la réputation et sur l'historique euh, professionnel donc de vos interlocuteurs. Alors l'arnaque numéro 2 qu'on voit et eh bien c'est que souvent et eh bien quand on fait des recherches sur le bon coin, quand on fait des recherches sur les sites d'annonce, on voit parfois euh, des rentabilités affichées qui peuvent être des rentabilités très hautes. C'est à dire que certains professionnels de l'immobilier ont bien compris qu'en affichant des rendements qui sont délirants eh bien certains investisseurs vont se laisser aveugler par le rendement. Si par exemple tu as un investisseur qui cherche de la rentabilité, tu vas sur le bon coin et tu tapes rentabilité 12% tu vas avoir des annonces qui vont ressortir. Ces annonces là parfois eh bien ce sont des professionnels peu scrupuleux qui ont bien compris que certains investisseurs sont aveuglés par la rentabilité affichée et donc ils vendent des biens qui peuvent être dans des zones très mauvaises, qui peuvent être sur de la location de bureaux dans des zones dépeuplées avec de gros risques supportés par les investisseurs et en affichant en rentabilité 12% eh bien certains investisseurs débutants souvent sont aveuglés vont acheter ces biens là en pensant avoir ce retour sur investissement. Erreur fatale c'est à dire que ça dépend Comment est calculé ce rendement Souvent, tout simplement, c'est le prix de vente sur des loyers bruts. Ils n'ont pas intégré les frais notaires, ils n'ont pas intégré les éventuels travaux, ils n'ont pas intégré une vacance locative, ils n'ont pas intégré le facteur de risque. Parce que oui, quand on achète dans une zone industrielle euh, des gros bâtiments commerciaux, il y a un risque très élevé. Si vous avez un seul locataire ici et que la zone euh, se dépeuple et que le locataire s'en va, qu'il rompt son bail, eh bien vous allez vous retrouver avec des logements qui ne vont pas être loués avec des locaux commerciaux qui vont être vides et donc vous n'aurez aucun loyer et en face vous aurez des mensualités de crédit. Ce type d'arnaque a entraîné la faillite de nombreux investisseurs particuliers donc soyez très prudent quand vous voyez un rendement affiché vérifiez aussi que la demande locative est solide et vérifiez que euh, eh bien, vous êtes sur une opération réellement rentable et pas uniquement sur un rendement théorique et affiché. Alors l'arnaque numéro 3, c'est l'arnaque des fausses annonces. Vous l'avez peut-être déjà vu quand vous faites une recherche d'annonces. Vous tombez sur une annonce avec un prix très alléchant. Et quand vous commencez à descendre dans les petites lignes et à poser des questions, on vous explique qu'en fait, c'est une résidence gérée. On vous explique qu'en fait, ce n'est pas de la surface carrée, c'est de la surface au sol. Et en fait, on se rend compte qu'on passe d'un prix au mètre carré affiché qui était très intéressant, à un prix à mètre carré affiché qui est complètement déconnant. Et en tant que particulier, en tant qu'investisseur, parfois eh bien vous vous faites avoir. Pourquoi Je prends un exemple. On a parfois ce qu'on appelle des souplexes, c'est-à-dire vous avez un rez-de-chaussée avec une partie en cave. Alors ces caves-là, eh il est possible de les aménager si on a de la hauteur sous plafond, si on a un accès direct. Mais ça ne veut pas dire que ça va se pricer. Ça ne veut pas dire que le mètre carré va avoir la même valeur lors de la revente que des mètres carrés en surface caresses qui sont eux eh bien sur des espaces de vie. Parce que la surface de sous-sol, ça reste, même si ça peut être de la surface utile qui peut être utilisée bien sûr par le locataire, mais ça reste de la surface en sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, personne ne veut habiter sous terre. Ça paraît bête, mais à l'époque et à la grande époque, on avait quelqu'un qui faisait un métier un peu comme le nôtre, il y a une dizaine d'années, et qui faisait la promo d'un appartement qui avait 15 mètres carrés en surface rez-de-chaussée, et 55 mètres carrés en surface de sous-sol. Je l'avais visité cet appartement-là. Il était loué souvent en Airbnb, mais c'était juste incroyable. C'est-à-dire qu'on avançait dans des caves. Des caves qui avaient été certes réaménagées, mais en cas d'incendie, en cas de problème, ou même pour vivre tout simplement, eh bien, c'est impossible. Vous n'allez pas vivre sous terre. En tout cas, je vous le déconseille parce que, à la longue, eh bien, le, la lumière nous manque l'humidité est quand même toujours présente dans des caves même si elles sont assainies et qu'on met des dispositifs de VMC et donc ça n'a pas du tout la même valeur à la revente. Donc quand vous épluchez des annonces sur les sites d'annonces, vérifiez toujours que c'est de la surface carrèze. Si vous avez de la surface qui n'est pas carrèze, de la surface en sous-pente, de la surface en sous-sol, c'est un plus mais considérez le comme un plus et non pas comme si c'était des mètres carrés carrés utiles dans le calcul du prix au mètre carré. Enfin sur les résidences gérées, attention pourquoi est-ce qu'on voit souvent des prix qui sont décotés dans des résidences dites gérées bah, Tout simplement parce que les charges de copropriété peuvent être délirantes. On peut être carrément sur des quasi-loyers. C'est-à-dire que vous allez être propriétaire du bien, mais chaque mois, vous allez quasiment payer un loyer pour payer ces charges-là. Donc, tenez-en compte, ça entraîne de très très fortes décotes et ça va vous pénaliser lors de la revente future de ces biens-là. Alors, l'arnaque numéro 4, 4 c'est les biens insalubres. Je me rappellerai toujours, j'avais visité un bien il y a de ça une dizaine d'années avec mes parents qui voulaient acheter un bien locatif à Chambéry, donc dans la ville où je suis originaire. Donc à ce moment-là, je visite avec eux ce bien-là, un bien d'une soixantaine de mètres carrés qui était plutôt bien placé, bien positionné. Et en réalité, il y avait, encore une fois, il y avait une rentabilité affichée qui était une excellente rentabilité pour la ville. Je visitais avec mes parents et je tombe sur quelqu'un. Quelqu'un qui était juste, bah, tout simplement, un marchand de sommeil, un parfait escroc et même, pour rester poli, une pourriture humaine. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'étais assez remonté envers cette personne-là C'est qu'on a été choqués. On fait la visite, on tombe sur un bien complètement insalubre. Un bien dégradé avec des problèmes d'humidité, des problèmes de plomberie, des problèmes sanitaires au sein du logement. C'était juste incroyable. Et cette personne-là nous tient ce discours à mes parents qui, en plus, ma mère a été assistante sociale pendant des années, donc qui ont une fibre humaniste très très forte. Et ils commencent à nous dire, franchement, vous n'avez pas forcément besoin de faire de travaux. Moi, je loue en l'état, j'entasse des personnes, voilà. Euh, honnêtement ils peuvent rentrer à 5, 6, 7. Actuellement j'ai une famille étrangère qui vit dedans et je vous garantis euh, qu'on en tire des très bons loyers et un très bon rendement. Donc le rendement affiché dans l'annonce en fait quand on a visité, eh bien le bien nécessitait des travaux considérables. Alors bien sûr, oui, cette personne-là en tirait ce rendement sans respecter aucune règle en vigueur et en faisant fi de sa morale, en faisant fi de valeur humaines, il arrivait à rentabiliser le bien. Ça a un nom, hein, ça s'appelle un marchand de sommeil. Ces gens-là, je les condamne très fermement parce qu'ils participent. Eh bien à la paupérisation de tout un pan de la société ils font prendre des risques sanitaires à leurs locataires donc bien sûr c'était possible mais c'était une véritable arnaque donc bien entendu on n'a pas donné suite et je t'invite à visiter les annonces et à prévoir des budgets de travaux réels pourquoi parce que tout bien peut être rénové sauf si la structure du bâtiment est touchée donc dans ces cas là encore une fois on peut toujours rénover mais ça peut coûter beaucoup d'argent tout bien peut être rénové mais il faut prévoir les budgets de travaux adéquate et nécessaire. Donc attention et visite toujours les biens quand tu as un doute et quand les travaux te paraissent très légers, quand par exemple l'agent immobilier vendeur te dit il y a très peu de travaux, 3000, 5000 euros et que toi tu as l'impression que le bien est insalubre, attention méfiance. Enfin l'arnaque numéro 5, c'est l'arnaque de la trop belle annonce. Souvent on dit que quand c'est trop beau pour être vrai eh bien c'est qu'il y a un loup et c'est le cas dans l'immobilier. On le voit énormément dans la location. Donc dans la location il y a eu pendant des années pour les locataires, l'arnaque au mandat cash urgent qui était des Western Union, etc. où les gens en fait mettaient des fausses annonces, disaient, toujours inventer une belle histoire, en disant aux, aux candidats à la location qui étaient parfois désespérés dans les grandes villes, leur disaient « je voudrais vraiment vous faire visiter, mais ma mère est malade, envoyez euh, un séquestre de réservation de 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, et dès que je peux revenir en France, je vous fais visiter, comme ça je vous bloque la location. » C'était à chaque fois des arnaques et d'ailleurs je condamne fermement la poste qui a été complice selon moi puisque pendant des années ils étaient au courant de ces arnaques au mandat cash urgent et ils ne faisaient rien, ils ne vérifiaient pas toujours l'identité des gens qui retiraient cet argent. Donc il y a eu énormément de locataires et de candidats à la location qui se sont fait arnaquer là dessus. L'arnaque de l'annonce trop belle, c'est l'annonce où vous vous dites oh, il y a une sacrée décote, je ne comprends pas, ça paraît incroyable, ça paraît trop beau pour être vrai. Vérifiez toujours les choses et demandez conseil si vous avez des doutes Demandez à votre notaire s'il pense que c'est une véritable annonce, s'il pense que c'est une véritable transaction et demandez lui s'il y a un loup ou pas, il sera à même de vous conseiller. Tu l'as compris, dans l'immobilier comme partout, il y a des gens qui travaillent bien et il y a quelques escrocs. Le problème avec l'immobilier, c'est que quand on se fait avoir, quand on se fait escroquer, ça peut avoir des conséquences qui sont considérables. Pourquoi Parce qu'on parle de prêts sur 20 ans, 25 ans, on parle d'achats très long terme, on parle de grosses sommes d'argent et donc malheureusement, les particuliers qui se sont fait escroquer comme à la grande époque, encore une fois de la défisque où les gens vendaient des programmes dans des zones où il n'y avait aucune demande, et eh bien ça peut avoir des conséquences dramatiques. Toi en tant qu'investisseur, maintenant tu es prévenu et tu dois te méfier notamment sur la demande locative attention je le dis attention à l'achat de locaux commerciaux notamment dans les zones industrielles où il y a des grands bâtiments commerciaux qui sont vides avec des codes ça paraît intéressant sur le papier mais pour moi c'est là aujourd'hui qu'il y a le plus gros danger parce que si tu n'as pas de locataire et eh bien tu devras quand même rembourser ton emprunt et donc ça peut te mettre en grande difficulté financière